0: アップルウォッチウルトラ一年レビュー本日お届けしていきますそうなんですアップルウォッチって実は今日本のアップルストアで iPhone より売れている製品なんですよ実は皆さんこんにちは松村太郎ですアップルのことを毎日考えていたい人のためのマガジンアップルノートの音声版アップルノートポッドキャスト9月12日のイベントを前にして1年間去年の製品のレビューということでお届けしておりますさあ今日からはアップルウォッチシリーズということでまずはアップルウォッチウルトラ個人的にはかなり気に入ったアップルウォッチだったなといいいうふうふにに思いますね、まあ、その理由については、まあ、今週一本でま、えー、かないきれるかどうかわからないんですけれども、えー、AppleWatch イグルトラについて、えー、まずはあじっくりとレビューをしていきたいんですけれどもそもそも AppleWatch ってどんなデバイスだったのっていうお話そして、えー、何がこの AppleWatch すごかったのっていうところをですね実はまず掘り下げておかないといけないなというふうに常々思っています。そこで Apple Watch の始まりの話そして成し遂げた偉業について今日はまず詳しくお話をしていった上で Apple Watch トラの良さ気に入った点こういったのをお話ししていきたいと思います改めましてこんにちは松村太郎です a p p l e n o t e ドキャスト今日からアプローチシリーズということなんですが、まあ、1年間アプローチウルトラを使ってきて何が気に入ったのあるいはどうしてこのデバイスがそんなに好きになったのっていうところはぜひ解き明かしていきたいと思うんですがその前にですねこのアプォッチ自体の始まりの話そして成し遂げた偉業について確認しておく必要がございますアプローチはですね、2014年に発表されて、2015年4月に発売されるという、ちょっとですね、新製品のサイクルとしては、なんかこう、アナウンスから半年後に発売という、こういうスケジュールが組まれていたんですね。で、この2014年のこう、iPhone イベントっていうのは、実はかなり、個人的的にもこうイインンパクトトのあるる印象的ななベントだったとと振り返ることができます実は2014年のイベントで初めて iPhone の発表会の取材を私があすることができたという、まあ、そういうタイミングでもあるんですけれども、まあ、そう考えると新参者ですね私もまだまだ、えーまあ、それはいいんですけれどもあの実はこれ Apple はこの2014年のイベントはあのデアンザのアートカレッジに特設会場を用意したんです、ね、クパティーノにあるんですけれども、でこ,れえー、この特設会場、まあ、の仮設の、ねあのー、なんかタッチアンドトライコーナーを作っちゃったり、ホール自体は、ねえー、とこの大学のホールだったんですけれども、これ非常にです、ねあのー、たくさんの発表があったイベントなんですね。1、まあ、つは iPhone6 なんですけれども、この iPhone6、実は。画面サイズが4インチからスタンダードモデルで 4.7 インチに拡大されたのがこの、えー、iPhone6、えー、の2014年の発表イベントだったんですね加えてさらにでっかい5インチ以上のサイズの,、ねえー、の iPhone6 Plus っていうモデルが用意されるというのも、えー、ここが初めてなので画面サイズ拡大路線がスタートしたのはあのこの2014年の2年の iPhone5 だったんですけれども、2年おきに画面サイズがでかくなるという、でしかも 4.7 インチ、今ね、iPhone SE も 4.7 インチサイズなんですけれども、まあ、現代にまで通じるような、そういうちょうどいいサイズに拡大したというのがこの2014年でした。でも、でっかくなった時にはね、やっぱりちっちゃい iPhone の方がいいっていうことで、えー、こう非常にこうあの大きくなることに対するこう、なんか、不安であるとか、あの、小さい方が良かったなっていう声って大きかったんですよね。まあ、それで2016年に登場した iPhone SE。こちらは iPhone 5、5S のサイズと同じ4インチで登場して、これもこれですごく人気になりましたよね。まあ、やっぱりまだ、でかくなることって抵抗感あるんだなというのが、まあ、ここでも体験できたと思うんですけれども。で、加えて、この iPhone ここにですね、Apple Pay が初めて入ってきたのも、この2014年のイベントでした。えー、こう、タッチして、えー、クレジットカード決済ができるという機能なんですけど、私ともと、たまたまアメリカにその頃住んでいたので、手元にあるクレジットカードをアップルペイに登録して、えー、お店で使うことができるという体験を、まあ、レポートすることができたんですけれども日本ではですねあのフェリカチップを日本向けの iPhone72 年後ですね iPhone7 に入れることでアップルペイがやっと使えるようになってきたということなので、まあ、ちょっと日本で試せるのはしばらく先になってしまったんですけれどもそして、えー、この iPhone と同じようにアップルペイが使えるデバイスとして登場したのがアップアップルウォッチ,、ねえー、ッォッチ当時はですね本当にあの2014年の発表のタイミングではこう普通のラインと、えー、ステンレススチールのラインと金のゴールドのラインナップっていうのが用意されましたよね120万円以上するというそういうデバイスが用意されて、まあ、すごくラグジュアリーアイテムとして、えー、売っていくっていう,うチャレンジっっていうのもあっただってアップルでこんなちっちゃいものが120万円ってねなかなかこう凄まじい価格ですよねだってベースモデル3万9000円とかなんですよ、えー、それが120万っていうのがやっぱりなかなかインパクトでかかったですよねまあそういう形で、えー、AppleWatch 登場したんですけど2014年の9月に AppleWatch が発表されてで2015年の4月に発売されたんですがこの半年間って一体何だったのというところで、えー、忘れてはならないのがアプリの存在ですア p プ e はたいですねアプリが動作する製品に関しては発表と発売っていうタイミングをずらします、まあ、今回のビジョンプロなんかもですね、えーまあ、ちょうどこの前の2023年の6月に発表して、アメリカでの発売は順次となりますけれども、2024年の1月に発売と。これやっぱ半年空いてるんですよね。ここ何をするかっていうと、アプリ開発者がそのデバイス向けのアプリを開発する期間っていうのをこう用意してると。まあ、そういう意味で、えー、この Apple ウーウォッチに関してもアプリが動作するデバイスだったのでこの2014年の9月に発表して2015年の1月に発売すると、まあ、そういうサイクルを作ったわけですよね、まあ、そして登場してきたんですけど正直なところこうここ最初の5年間つまり2019年とか20年ぐらいまでは、まあ、各社いろいろアプリを出してきたんですけれども例えば Twitter とかもあの、アップルウォッチ向けのアプリやめちゃいましたし、結構ね、アップルウォッチ向けアプリの撤退っていうのは相次いで、なかなかこう、ウェアラブルデバイス上での最適なアプリデザインっていうものがあ難しい。あるいは、あやっぱりこう、ウェアラブルデバイスでこう、電池持たせなきゃっていうところもあって、プロセッシングのスピードが iPhone と比べて貧弱だったっていうこともあって、こう、まともに動作するアプリっていうものをなかなか開発者が作ることができない、まあ、そういったこう悩みみたいなところもあってこう,うまくうアップルウォッチのアプリっていうものがこう,うまくこう立ち上がってビジネスになってるっていう場面っていうのは若干 iPhone、iPad に比べるといまいち盛り上がってないなという感じはしています、まあ、それはいいんですけれどもね、あのーただ、まあ、そういう形で有料、えー、期間を設けて2015年の、えー、4月に発売されたということですね。まあ、今のラインナップを見るとあの、ラグジュアリーモデルはなくなってしまって、もう本当にこうアルミとステンレスー、この2ライン、そしてそこにセラミックとかチタンとかっていうのが加わってきて、今、ウルトラが。サイズアップしてくると。でもアプ t c チの歴史もどんどんどんどんディスプレイの拡大の歴史でしたよね。最初は 42mm と 38mm っていうサイズだったんですけれども、今は 45mm と4、あ、45mm じゃないな。あの、44mm と 40mm かな。まあ、こういうサイズに展開にこうググッと上がってきていまして、で、まあもちろんね、あのバンドの幅は変わらないんですけれどもこう画面サイズどんどんどんどんベゼルが小さくなって縁まで表示されるようになってきて、まあ、それであのうまく画面サイズが拡大してきてるというそういう状況ですね。iPhone ちょっと一回だけスタンダードモデルは、えー、とモデルチェンジをしていますよね。モデルチェンジって言ってもちょっとでかくなって形がシュッとしたっていうぐらいなんですけれども基本的にはあの角が丸まったガラスのスクリーンのが前面にある時計っていうそんなデザインが引き継がれています。さあこの Apple Watch なんですけれどもこれもよく大学の授業でも話すんですけれども実はテクノロジーの凄さという面でのイノベーションというのは実はこのそこまで多くないと思います。というのは腕時計型のデバイスってこの iPod シャッフルで、えー、な腕につけられるようなバンドが登場してあこういうデバイスって腕につけたら面白いかもという状況になってきたそして Pepl っていうねえー、新興企業があスマートウォッチ、スマホと連携する時計っていう存在を作り出した。なのでアップルウォッチがあの存在自体は初めてじゃなかったんです。ただし、これ2018年までの3年間で世界の腕時計市場、ロレックスがトップだったんですけれども、こう100年ぐらいこう維持していたロレックスのトップの座っていうものをこう3年間で塗り替えてしまってアップルウォッチが世界トップの腕時計企業にななっっってしまたたんですね、まあ、企業というか腕時計ブランドになったこれなぜかっていう問いかけなんですけれどもこれここ100年間時計腕時計って時間を知るためだけのデバイスだったんですよねずっとそうですだけどアップルウォッチはね時計以外の運動の計測とかペイメントとかあ,あるいはいろいろな情報をモニタリングするとか音声入力とかいろんんな役割が加わったんですよね人の時計に対する見方行動が変わったっていうところがこのアップルウォッチの凄さだったとアップルノートポッドキャストアップルウォッチ特集をお届けしてまいります。今日は本当はアップルウォッチウルトラのレビューまで行きたかったんですけれどもアップルウォッチが登場してきた当時の話そして何がアップルウォッチのイノベーションだったのか、まあ、イノベーションってねどうしてもテクノロジーの凄さとか、まあ、そういったところにいいイノベーションがあるっていうふうに思われがちだったんですけれどもイノベーションって今人々の行動パターン行動様式あるいは考え方こういったものが変わることがイノベーションだと。つまり行動変容っていう言い方をするんですけれども行動変容が起きるものことマーケティング、うん、そういったものがこうイノベーションだという定義をするとするとこう腕時計を時を知ること以外のために使う。ようになった人々がね、まあ、それってつまり時計に対する行動変容が起きたっていうことなんでアプローチってイノベーションを起こした製品だというふうに位置づけることができるわけです、まあ、そうするとねスマホが登場した時ってみんな腕時計持たなくなったじゃないですかだって時間知れるんだもんだけどこう時間を知れる中で一、えー、回腕時計市場を殺すようなことをしておきながら再び腕時計市場に殴り込むってアップルは気でも狂ったのかっていうふうに言われてたんです確かにだけどアップルはその時間を知るっていうことがあ腕時計に対する世界中の人々の固定概念だったそれを時計をこう時間を知ること以外の目的に使えるようにしたあそれがアプローチの存在価値であってそれが浸透した結果今まで時計いらなかった人あるいはいらなくなってしまった人にもアップローチが売れるようになってきたと、まあ、そういうところがあのこのアップローチの非常に面白いところだと思いましたさあ次回はですねこのアップ c h チウルトラのレビューちゃんとやりたいと思います松村太郎でした